0: En caliente.mx jugamos por más, más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app,
1: regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más, más diversión.
0: Promoción para nuevos usuarios de GOB 4497 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx. Una producción de Troop. No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social.
2: ¡Qué! Esto ya sí se puso muy incómodo.
0: <risa> Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky presentan La Burra Arisca.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de La Burra Arisca. Mi nombre es Laura Manso. Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy la Margator. Y bueno, pues tenemos una invitadaza de lujo, la senadora por el PRI, Claudia Ruiz Maciel. Gracias por estar aquí porque, híjole, cuántas cosas tenemos que preguntarte, aunque nos, va nos vamos a abocar a un tema, Claudia, pero este, vaya que hay eh, este tela de dónde cortar en el, lo que esté sucediendo en este gobierno, en este país. Eh, híjole.
2: Ah, ahorita que dices, perdón, me voy a meter, pero ahorita que dices tela de dónde cortar, ¿podemos por favor hablar de la guapura
0: de nuestra invitada Lidia Daiba? <risa> no, no, bueno. nos, no se nos mandó Olga, el memo exacto, en no, donde había, había que venir hecho algo. con tela cortada bien. La, la invitada es una dama de fin de estampa porque siempre que la ves es impecable. La Yo hoy tuve que disfrazarme para ir al templo. ...porque necesito quedar medio bien con Dios... ...y es el Año Nuevo Judío... ...entonces como que... ...necesito hacer puntos... ...entonces okay, me perdón,
1: ...necesitaba hacer ese punto... ...bienvenida... Claudia. ...muchas gracias... ...aquí pensé que cuando me dijeron un tema... ...hay mucho que preguntar... dije ...me van a preguntar de mi familia... Ah, no... solo me van a preguntar del
3: país... ...entonces Luego todo vamos bien... A a ...todo para bien... Esos temas.
0: ...pero bueno pues... Eh, ...no no 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 no... ...puede pregunta. ser... ...puede ser senadora... ...puede ser una mujer fregona... Eh, puede estar vestida wow. pero antes que nada, nadie se sienta en esta silla sin hacer una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que quieras que tú estés dispuesta a contestar? Como todos sus invitados, voy a decir, la pensé
1: muchísimo. Y sí la pensé muchísimo. Y dije, a ver, ¿qué le pregunto y qué estoy dispuesta a contestar? A estas tres mujeres fregonas, cada una en su ámbito. Y dije, a ver, pues seguramente, como todas las mujeres, de pronto... Hemos vivido lo mismo, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez han sentido el síndrome del impostor?
0: ¿Cuántas veces al día te puedo contestar?
3: Exacto. La Margarito lo, lo tiene dominado. Hola,
2: soy la margator y soy la reina del síndrome del impostor, sí. Estoy muy enferma Del síndrome del impostor o, sea, o a lo mejor sí soy una impostora Todavía no lo sé
0: Les voy a cambiar La pregunta Y si alguien Nos puede contestar okay. O sea Lo que se me hace raro Es que tú tengas El síndrome del impostor Porque estás como que En ¿Pero no el ha pináculo dicho si ella lo no lo, si lo tiene Bueno Si lo tienes Todas las mujeres tenemos o sea, el síndrome del de impostor de alguna manera. O sea, el tema es qué mujer no tiene el síndrome del impostor y por qué no es algo tan común en los hombres. Yo no veo a claro. ningún hombre decir, puta madre, cómo me pueden estar preguntando No me esto? lo no merezco estar idea. aquí,
1: me pellizco. ¿Cómo es? Sí. No,
3: Yo desde hace muchísimos años, me acuerdo cuando trabajaba en una editorial y cada que me llamaba mi jefe jefa a su oficina, Decía, o sea, no conocía el término del síndrome del sí, impostor pero, pero lo sentías Decía, me van a correr Sí, sí, -oh, sí, ahorita, sí. Au, Y entonces le decía a quien le tenía confianza Ahora sí me van a correr
2: Así a -oh, te traes la conciencia, -oh, Laura
3: Ahora sí, siempre, siempre O sea, no importa si estaba mal todo, si estaba bien, si había un problema Si, si, si todo, si las ventas de la revista iban para arriba Yo siempre pensaba claro. que me iban a correr Se van a dar cuenta que creen que aquí. se ha quitado?
1: No no, pero aquí no te van a correr.
3: Eh, que no, 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 no podrían, hoy no, sí, no sé, hoy no. no. Yo, yo, yo tengo el poder de.
0: de veto.
2: No, no es cierto. Tenemos igualdad de votos en cuestión de correr Bueno, gente.
0: déjame sentirme un poco impostora y decir que tengo el poder de veto, por favor. Bueno, pero es un tema, ¿no? Es un tema. Un tema. De
2: hecho, hay por ahí una estadística que los hombres se animan a tomar un puesto para el que tienen cero conocimiento ochenta y tantas y veces saben más que no por ciento. Pero el ochenta y tantos por ciento se anima a tomarlo aunque dice puta, no tengo idea. Pero a verlo ahí, ahí veo cómo le hago. Y las mujeres creo que solo el 40 por ciento, se atreve a tomar un puesto para el que no se siente 100 por ciento capaz. Capaz. Eso es el síndrome del impostor. ¿no? Totalmente. O sea, no decir, Pues ahí veo, güey.
1: Pasa ¿no? veo. todo el tiempo, no importa. O sea, ¿tú estás parada en el es? Senado haciendo tu
2: speech? ¿Estás diciendo qué estoy haciendo aquí?
1: Pues mira, en el Senado, si tú quieres menos, porque también hay que aceptar que el nivel de este Senado sí. no es el nivel de los Senados anteriores. <risa> Digamos. Pero pero sí me ha pasado, ¿no? De pronto ahí vas en tu carrera y de pronto eras relacion, relaciones exteriores y estás sentada en la mesa con primeros ministros, la gente más inteligente del mundo y dices, me pellizco, o sea, estoy aquí y realmente... Bueno, Tengo pero... todo lo que se necesita, y sí, claro, otra vez las mujeres, pues necesitas palomear todo el, todos los requisitos, eh, estudias más en las noches, no vayan a decir que eres una impostora. Es esa cosa que el entorno te genera, ¿no? Pero sí, sí. lo sientes todo
3: el tiempo. Nos echamos como la culpa a nosotros de, ay, somos unas inseguras, este, bueno, sí somos inseguras, pero... El punto es que somos inseguras porque el sistema nos hace inseguras, porque claro. realmente está comprobado que a las mujeres les exigen los más si quieres cierto puesto. O sea, te van a súper criticar más si eres mujer. Y además si eres no te hombre, van a pagar lo mismo. De, de, además, ¿no? <risa> y si eres hombre, bueno, pues hasta, hasta te escuchan más. Si no, si eres mujer tienes que comprobar mucho más que Estás capacitada para ese para ese Lugar, entonces, pues también este, Hay sí, que tener conciencia El entorno conspira, ¿no? ¿no?
1: Te dan la promoción O un mejor puesto, oportunidad Y estás, otra vez Tienes que demostrar de cero Porque de te eso. la están dando, ¿no? Los hombres Es como, ay, pues claro, es lo que me tocaba ¿No?
0: Voy Ahora, para arriba Es muy chistoso que hayas usar la palabra impostor Porque toda esta parte de Imposturismo, como se llama Como se llame y como se diga Tiene mucho que ver con el punto en donde estamos hoy parados como país Y el tema que queremos platicar Que pocos lo entendemos eh, Lo estamos escuchando todo el tiempo Estamos hechos completamente bolas Y sabemos todos que es un tema fundamental para el futuro del país Y es todo el tema de la militarización Militarización for dummies For dummies Creo
3: que podemos empezar con, con dos preguntas, Claudia ¿Qué tan militarizado está el país? ¿Y en, ¿Y en qué punto está? Porque la semana pasada en el Senado este le, le, Morena no consiguió los votos para alargar eh, tú lo dirás mejor que yo este no el, el, al, el, la actividad de la Guardia Nacional, el ejército en las calles o la, eh, hasta 2028 cuando estaba hasta 2024 ¿Qué, qué, qué, en resumen, ¿qué está pasando porque, porque, en efecto, es un problema súper complejo que mucha gente dice, pues es que, claro, saquen al ejército, solucionen eh, la violencia que estamos viviendo. Mucha gente está a favor. Pero, ¿por qué? Eh, bueno, tú has tomado una postura particular. Eh, eh, la semana pasada también tuviste una intervención eh, pues muy notoria en el Senado, ¿Dónde estamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué de un apoyarnos ¿Cómo se so y cómo
2: se
1: soluciona esto?
2: Votando. Para empezar, votando la siguiente vez.
1: Votando, por supuesto. No. ¿Qué pasa? México, desde hace mucho tiempo, tiene pues policías que no, no pueden enfrentar a la criminalidad. Y desde hace mucho tiempo, que no es de este gobierno, también hay que decirlo, se echó mano de las Fuerzas Armadas para ayudar en las tareas de seguridad. Pública. Y aquí sí es importante hablar de seguridad pública, porque eso es lo que hacen los policías. Prevenir el delito, no perseguir al delincuente, detenerlo, ayudar en la investigación y luego llevarlo con un ministerio público y decirle este es el supuesto culpable y con los elementos de la investigación que yo hice y que tú vas a hacer, puedes ir con un juez y que se castigue. Eso es lo que debe hacer una policía. Seguridad pública es desde prevenir hasta llevar a la persona que puede haber hecho el delito para que el juez o el fiscal, perdón, el fiscal o el ministerio público va, lo lleven al juez. Eso no ha pasado, digamos, nunca en México, porque las policías no están lo bien capacitadas, ni preparadas, ni pagadas que debiéramos tener, con un tema que también complica. el Todo lo que tiene que ver con seguridad pública, esto de que estamos hablando, lo tiene que hacer, la federación, el gobierno federal, los estados, los gobiernos de los estados Y los municipios Entonces todo mundo tiene que poner lana Todo mundo tiene que sumar en un mismo sentido Y fortalecer esas policías civiles, no militares
0: O sea, hay tres policías, hay una policía federal
1: policías claro, estatales, estatales y, y polic municipales. municipales Claro, cuando tú eres el municipio de Torreón O eres el municipio de no Monterrey igual. No, justo es parte del problema pues tienes una capacidad y han hecho muchos municipios del país las cosas muy bien, pero cuando eres un municipio muy chiquito, pues a lo mejor si tienes un policía que medio se dedique ahí a ver las cosas de tránsito, pues ya estás del otro lado. Entonces, no todos los municipios tienen la misma capacidad, ni tampoco los estados. Hay estados que lo han hecho increíblemente bien y estados que le han metido poca lana. ¿Qué pasa? que la federación, el gobierno federal, siempre ha metido lana a las policías estatales para fortalecerlas, para que tengamos la capacitación y todo lo que queremos. Pero esto no ha funcionado. Y entonces, desde hace pues más de 20 años, el gobierno federal empezó a decir que los militares nos ayuden un poquito en el tema de seguridad pública. Ojo, la constitución dice seguridad pública, solo policías civiles. Fuerzas Armadas no pueden hacer seguridad pública y un poco ahí pues estuvieron viendo cómo y a veces poquito, a veces más, eh, buscando que los militares pudieran acompañar esto. Se ha ido profundizando esta presencia de los militares en temas de seguridad pública y esto pues genera un gran problema, primero porque la Constitución lo prohíbe, pero en segundo lugar porque pues los estatales cuando va a entrar la Fuerza Federal, pues igual ya no le echan tantas ganitas, ¿no? Porque si ya va a entrar el gobierno federal a resolver el problema más grande, uh -huh. muchos dejaron de invertir en sus policías estatales. Fast forward, llegamos al sexenio del presidente Calderón. Y el presidente Calderón dice, esto está tan grande el tema de la delincuencia organizada, por miles de razones, pero también tiene que ver porque cambia el mercado de la droga en Estados Unidos y empieza a pasar más droga por México y pues empiezan a tomar más poder los la delincuencia organizada. Dice, no puede ser, necesitamos meterle más lana a las policías, pero necesitamos atacar este problema de violencia sobre todo y de inseguridad que se está disparando. Y es cuando empiezan lo que se llamó la guerra contra el narco y meten a la, eh, al ejército y a la marina ya mucho más de lleno al tema de seguridad pública. Fast forward, presidente Peña, siguen en la misma estrategia, aunque hayan tenido sus bemoles cada una, ¿no? Necesitamos mantener a las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad y vamos a seguir invirtiendo en policías se acuerdan que el presidente Calderón con los gringos hizo el tema de Iniciativa Mérida vamos a meterle a las policías, era parte de su esfuerzo presidente Peña dice sigamos con el esfuerzo, ajustemos otras cosas de la estrategia, vamos a meterle lana a las policías, sobre todo a la policía federal, que es la que ayuda y entra a ayudar cuando la cosa se pone muy difícil en un estado, pero nunca de manera permanente, entraban Estaban un rato, se regresaban Y se quedaba el tema en lo local Fast forward Presidente López Obrador Dice, Vamos a nadie puede más que el ejército Y además la policía federal Es de lo peor Voy a desaparecer la policía federal Que ojo, es la policía civil Que tiene el país, ni modo Es la que es y hay que meterle ganitas Para que sea mejor Pero dicen, esta ya no va a funcionar Voy a hacer una cosa nueva que se llama guardia nacional Con la policía federal con parte de la Policía eh, Militar y parte de la Naval. Bueno, no nos la mandó así, dijo, voy a ser una militar. Le dijimos, no, y en el Senado se la cambiamos, nos organizamos sí. con el gobierno. Dijimos, va a ser Guardia Nacional, pero se va a llamar Guardia, se va a integrar con estas tres patitas, y, este, y, y va a ser la Policía Federal, pero ahora se va a llamar Guardia Nacional. Y te vamos a dar permiso en la Constitución para que cinco años las Fuerzas Armadas puedan acompañar en lo que se sigue desarrollando la Guardia Nacional Puedan acompañar las tareas de seguridad pública Como algo excepcional Porque está prohibido Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos Dice los, los ejércitos No pueden hacer seguridad pública Un militar no debe resolver Si te asaltan en la calle no Eso le toca a la policía civil Los militares hacen otras cosas Entonces las reglas que tiene la comunidad internacional para cuidar los derechos humanos y, ojo, porque esto es importante, los países que nos decimos democracias. Ninguno tiene una policía que sea militar, solo los que no se dicen democracias. Entonces hay reglas y la primera regla es que eso es temporal. No puedes dejar a las Fuerzas Armadas haciendo labores cotidianamente de seguridad pública tienen que entrar a ayudar a las policías civiles por un tiempo determinado y tienen que estar bajo el mando civil y tienen que estar fiscalizadas, es decir, vigiladas en toda su actuación por las autoridades civiles. Hasta ahí muy bien, nos pusimos de acuerdo en 2019 venía empezando el gobierno y más allá de la paliza que nos pusieron en 2018 pues todos dijimos en la oposición a ver, cualquier gobierno que entra pues necesita echar a andar su propia estrategia Vamos a organizarnos, les ponemos estas reglas, venga, voto de confianza, toma tu Guardia Nacional y toma la posibilidad de que Fuerzas Armadas puedan participar con estas reglas. ¿De aquí a cuántos años necesitas gobierno? Cinco años. Cinco años. 2024. ¿Qué sucedió en ese Inter? Que han ido dándole más tareas a las Fuerzas Armadas, ya no solo en seguridad pública, porque de hecho la Guardia Nacional pues siempre desde que se inició, aunque la Constitución diga otra cosa, pues está bajo la lógica de las Fuerzas Armadas. Ellas reclutan, ellos eh, forman, y pues cuando te forman como militar Pues recibes ciertas habilidades Cuando te forman como policía, otras habilidades Entonces eso no ha sucedido En la práctica siempre ha sido La lógica militar la que ha Pues imperado en la construcción De la Guardia Nacional, pero no solo eso También le han dado a las Fuerzas Armadas Otras cosas que ya sabemos, ¿no? Los aeropuertos, las aduanas, la construcción De las cosas importantes para el gobierno Entonces tienes unas Fuerzas Armadas que están haciendo Muchísimas otras cosas que antes no hacían Y por eso decimos, el el país está más militarizado, están haciendo mucho más cosas de las que antes hacían o de las que pueden hacer por la Constitución y esto ya ni siquiera tiene que ver con la Guardia porque la Guardia Nacional ahí está y es un cuerpo que se está desarrollando y ojalá que empiece a desarrollarse más con Pero, civil. Pero ahora lo que quieren y ya con esto acabo esta introducción brevísima eh, es digamos ahorita que las Fuerzas Armadas ya no pueden acompañar a las policías hasta 2024, sino hasta 2028. Y nosotros decimos, ¿y por qué ahorita? Si faltan dos años, mejor vamos viendo y dime, de aquí a dos años, en un diagnóstico objetivo, ¿qué ha faltado? ¿Por qué no vas a poder decir, las Fuerzas Armadas las vamos a retirar de estas tareas, si se supone que la Guardia Nacional va a viento en popa? ¿No? ¿Por qué tenemos que decir ahorita cuatro años más de participación de fuerzas armadas cuando lo que hemos visto es que no le has metido un peso a fortalecer a las policías civiles, ni a la Guardia Nacional, ni a las estatales? Entonces, creemos que eso no se debe hacer sobre las rodillas, ni al vapor, ni diciendo pues es así porque es así, pero esa es la confusión. La gente cree que si no pasa esta reforma, mucha gente, vas a abrir el ojo un día y vives en Guanajuato o en Tamaulipas y ya no hay ni Guardia Nacional, ni Fuerzas Armadas y pues el caos. Por eso la gente dice, oye, no, que se quede La queden. Guardia
0: Nacional va a seguir.
1: La Guardia Nacional sigue sí o sí, independientemente de si se extiende el periodo de acompañamiento de las Fuerzas Armadas, porque eso era nada más un tiempito en lo que tiene más despliegue y más capacidad la Guardia Nacional. Entonces son cosas diferentes, pero sí, gracias a... A la pedagogía de la mañanera Se están confundiendo <risa> las cosas <risa> Y eso, pues como es tan sensible la seguridad Pues sí, oye, claro, es, es, quiero es, seguridad es... Venga, sí, quién me la da, ¿no? Pero a ver, ¿por qué ahorita? Justamente, ese es el tema Y es la otra gran pregunta el, el... Porque Pero les espera, conviene espera, políticamente Porque políticamente es un tema Tan complicado, como acabamos de repasar Y tan, pues tan sensible La verdad, porque ¿Quién no quiere que haya seguridad? Y además, parte de lo que les hemos nosotros, nosotros dicho y hecho las reflexiones, si realmente extender la participación de las Fuerzas Armadas fuera la solución, pues ya llevan tres años y pico en este gobierno, más veintitantos, con menos profundidad, pero de alguna manera en el país. ¿Por qué hoy tenemos más homicidios que en 2018, ¿por qué tenemos más extorsiones? ¿Por qué tenemos más robos y más secuestros? Y, por cierto, más quejas de violaciones a derechos humanos contra la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas que hace tres o cuatro años. Entonces, tampoco es la solución. Señores, replanteen la estrategia es lo que no funciona es la estrategia y lo que no hay es voluntad para verdaderamente fortalecer a las policías civiles que son las que se tienen que hacer cargo de esos delitos claro la guardia nacional la fuerza armada pues sirve para otras cosas extraordinarias más sensibles más eh, que tengan que ver con so seguridad nacional ese es justo el tema porque hoy yo creo que porque es tan complicado el debate que planteado en estos términos tan sencillos, quiere seguridad o no? Pues la gente dice, claro que quiero seguridad. Entonces, a Morena y al gobierno les funciona poner el término del debate así porque ponen a la oposición en una circunstancia pues, defensiva eh, que parece que no estás apoyando ese reclamo de la seguridad y porque, y esto también va a abrir otra línea aquí en esta charla, pues porque divide a la oposición porque el PRI la apoyó, es una reforma que quería el gobierno, pero la presenta el PRI en la Cámara de Diputados de manera inexplicable y la aprueban los votos del PRI en la Cámara de Diputados, se ponen entre entredicho la alianza opositora PRI-PAN-PRD por, pues por esta ley, por esta modificación constitucional en realidad, y entonces debilitas también la posibilidad de que la alianza electoral se mantenga, porque se rompió un compromiso y se perdió la confianza entre los liderazgos de la alianza y pues eso también tiene este
2: o sea la militarización temas para el es lo de menos en esa conversación en este momento o sea no, yo, yo digo, digo con ochenta mil comillas sí, claro claro pero la estrategia es Dívida y
1: vencerás yo estoy convencida que la lógica de haber metido esa iniciativa ahorita fue política para debilitar a la alianza opositora y además, pues para generar en el ambiente un tema tan complicado y tan sensible, un ambiente negativo hacia los partidos que se opongan, cuando estás entrando un año electoral bien difícil con el Estado de México y Coahuila el año que entra, y luego pues el 2024, que además ya vemos al gobierno y a sus corcholatas a full en su campaña, ¿no?
3: Ok, ahora... Que ahorita vamos a lo de la oposición, pero me parece también como muy relevante el lo que pasó la semana pasada y los días que tienen en el Senado para hacer qué. ¿Qué sí se puede hacer antes? Se va a volver a votar. ¿Entiendo? Tienen sí. este para proponer, porque bueno, pues si algo está claro, ¿no? Lo dijiste. Es el fracaso de una y otra estrategia y otra y otra eh no solucionan el asunto de las policías civiles, no las mejoran. Hay municipios que no tienen, dijiste, dijiste uno. Hay unos no que ni uno, ni, uno claro. ni un policía municipal es gravísimo, ¿no? Este Controla el crimen organizado. Y entonces, ¿cuál cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería el camino? Justamente. Eso es, yo creo que es parte del
1: tema, ¿no? Nosotros les decimos, muy bien, si tú ya ahorita sabes que no vas a poder... Dejar que el ejército se, digamos, para decirlo coloquialmente, se regrese a los cuarteles y deje de ayudar en seguridad pública en 2024. Dime por qué. Dime por qué sabes. ¿Cuál es esa evaluación? qué se ha hecho, qué nos falta, cuáles son los pendientes, un poco un diagnóstico objetivo y claro, y a partir de ahí todo el mundo pongamos soluciones en la mesa. No solo los legisladores, hay mucha gente que se dedica desde hace años a poner alternativas en la mesa, pero no nos dice nada de eso, es, es ahorita porque quiero y eso hasta 2028, ¿no? Y eso, pues, no es para un problema tan serio, no es... Justamente algo serio que hacer ¿Qué vamos a hacer en el Senado? Pues ellos retiraron este dictamen Ya estábamos en plena discusión Ahí en el pleno listos para votar Y además muy fajados hasta donde yo percibí Los senadores de oposición para rechazarla Porque también aquí hay un tema que es importante Morena y sus aliados El oficialismo yo les digo Los oficialistas es padrísimo les decir oficialistas ahora eh, No tienen los votos suficientes Para una reforma constitucional la oposición, tenemos los números para que eso no pase. Retiran el dictamen y dicen, vamos a tratar de construir una propuesta. Si es tratar de construir una propuesta distinta, estamos listos para ir a la mesa, arrastrar el lápiz, como hicimos en 2019 cuando se creó la Guardia Nacional. Si es nada más, voy a ganar tiempo, a ver si te convenzo de una u otra manera, pues entonces es una simulación y
0: dudo que pase. Yo tengo dos preguntas, ya me sé las respuestas, pero prefiero que tú las digas. La primera, en estos días que han pasado desde uh -huh. que se retiró la propuesta de la mesa, ¿ha habido algún acercamiento a decir, vamos para aquí, vamos allá, vamos a hacer estos cambios?
1: Mira, el senador Monreal sí nos ha buscado, digamos, a, a los opositores, y quedamos de esta semana sentarnos a tratar de instalar un, una mesa de trabajo. También ha habido hasta donde he podido ver en los medios y saber, algunos legisladores en lo individual, de mi partido sobre todo, que han estado proponiendo una eh, modificación a la propuesta de reforma. La mayoría de los opositores lo que queremos es una mesa de trabajo para que podamos meter otras cosas, porque aquí entra estas cosas que siempre de pronto son difíciles de entender, las reglas. ¿Cuáles son las reglas en el Congreso para poder, entre dos cámaras, pues hacer una ley o una reforma? La Cámara de Diputados nos mandó esta reforma, que solo modifica un artículo de la Constitución, un artículo transitorio. Si nosotros queremos no solo modificar eso que nos mandaron, sino otras cosas que no vienen en esa minuta, tenemos que presentar otra iniciativa que complemente y que entonces puedas mover otras cosas. Entonces nosotros decimos, no basta con reformar lo que nos mandaron. Si vamos a hacer un esfuerzo serio y tocar otras cosas, necesitamos una nueva iniciativa. Y, y que pueda incluir desde luego el tema de lo, del tiempo. Nada más sentémonos a decir, ¿por qué el tiempo? No, no,
0: no. y que esté acompañado. O sea, lo que para ti sería independientemente de que es muchísimo más complejo, ¿Lo ideal? es fortalecer, o sea, en paralelo al tiempo que esté más o menos el, los soldados afuera de los cuarteles, uh -huh. independientemente del tiempo que sea, fortalecer de una manera inteligente, en inteligencia humana, en recursos a la policía federal y a las policías estatales.
1: Sin duda, pero con aquí hay otro temita. Eso ya venía en la reforma de 2019. Ay, ¿no se hizo? Y no se ha hecho. Ah. Entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué controles te ponemos para que me garantices que sí se cumple? Porque ese es el tema. Si nosotros decimos nada más, y simplificando como ellos han simplificado, que se queden las Fuerzas Armadas hasta 2028, ¿y por qué no hasta el 2029 o 30? O sea, ¿no? Si no hay una ruta clara, pues, ¿cómo sabemos qué es lo pertinente? Pero digamos, se quedan hasta 2028, y todo sigue como hasta ahora. ¿Qué me garantiza? ¿Qué nos garantiza? De que sí le van a empezar a invertir de deberas ganitas, no solo dinero, ganas, voluntad política, a tener una Guardia Nacional diagonal policía civil y policías estatales y municipales civiles con el respaldo de presupuesto, de capacitación que necesitamos. Porque al final, claro, eso toma tiempo. Tú no eres un policía de la noche a la mañana, no vas a convertir tampoco milagrosamente a alguien que tiene una formación militar en un policía, por eso cada quien hace lo que tiene que hacer y no lo otro. Toma tiempo, necesitas voluntad, pero necesitas, ahora sí que como dice el clásico, Vamos. amor que no se refleja en el presupuesto, pues no es amor. Si tú no le pones dinero a esa Esfuerzo del Estado, porque no es del gobierno Pues nada va a cambiar Y entonces solo vamos a tener Fuerzas Armadas participando en eso Pero policías cada vez más reducidas Con menos capacidad Y también con menos confianza ciudadana Y ojo, un tema más Vas a poner en riesgo a las Fuerzas Armadas Porque las estás poniendo a hacer cosas Que no saben hacer Que no están capacitadas para hacer Y que las ponen en No solo en, en Contacto permanente con una ciudadanía de una manera para la cual no están formados, pero también en una cosa extrañísima que tiene este gobierno, en una estrategia de seguridad donde las tienes desplegadas para hacerle frente a la, a la delincuencia organizada, pero les dices... Abrazos, no balazos. ¿Y qué es el resultado? ¿Y qué es horrible verlo? Los videos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, humillados, pateados, este la verdad, por, por los criminales, les quitan las armas. Hemos visto unos videos, la verdad, horribles y tristísimos. Entonces, claro, la gente amamos a las Fuerzas Armadas, claro, porque son las Fuerzas Armadas que tienen unas funciones muy acotadas y tienen funciones muy nobles, como participar en el DN-3, por ejemplo. Son las Fuerzas Armadas que acuden a tu rescate en los tiempos más y horribles, ¿no? Y en los desastres naturales. O eso, cuando claro. hay una situación extraordinaria de violencia en un lugar, se pedía la ayuda de Fuerzas Armadas, entraban, resolvían, se salían. Pero si ahora las tienes desplegadas permanentemente, haciendo cosas que no saben hacer, también las pones en riesgo en esa eh, apreciación y valoración social que la gente tiene de ellas, ¿no?
3: Tocaste en, en, en tu este, participación, Claudia, tocaste un punto justo de eh, hay que quizá reevaluar, repensar las funciones claro. de las fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque este el mundo ha cambiado, porque en, en qué claro. guerra está este metido México. O sea, que, ahí este cómo que te referías, si nos puedes
1: contar? Pues justo a eso, fíjate la. Las fuerzas armadas en México tienen un marco constitucional, pues muy escueto y con tareas, vamos a decir, muy importantes, pero muy vagas. Soberanía nacional, cuidar la soberanía nacional. Bueno, eso lo entiendes cuando eres un país, eh, digamos que está siempre en medio de eh, alguna situación, a lo mejor bélica, ¿no? Pues es la integridad del territorio. Ciertas cosas, pero nuestro ejército no es ese Nuestro ejército, además México es, tiene una vocación pacifista Pues muy acendrada Nosotros no desplegamos a nuestras fuerzas armadas A ninguna guerra eh, No tenemos que estar peleando para mantener nuestra, nuestras fronteras Este tipo de cosas que están asociadas a la seguridad nacional Participa en otro tipo de cosas Que tienen que ver con la seguridad interior Y que tienen que ver con la gobernabilidad interna entonces, bueno, pues también echamos mano de ellas para el DN-3 en desastres naturales. Pero poco más. Su marco jurídico no se ha tocado prácticamente este, desde los cuarentas. Hoy, pues yo digo, estamos en el siglo XXI. ¿Qué queremos que hagan las Fuerzas Armadas de México? Y se vale hablar de eso. Yo creo que necesitamos hablar qué bueno, pueden hacer, qué ¿no? tienen que hacer y qué marco jurídico necesitan y qué presupuesto y todo ¿Por qué no vamos a hablar de las Fuerzas Armadas para fortalecerlas, pero sobre todo para ponerlas al día de la realidad de un país como el nuestro, lo que vivimos todos los días? Que no quiere decir que hagan tareas de seguridad pública, porque eso sí, la verdad es que ningún país democrático del mundo, aunque auxilien en ciertas cosas, no tienen la responsabilidad plena de seguridad pública que tienen las policías. Y creo que ahí también nos ha faltado mucho en México en general dar ese debate un poco más serio y como sin, sin rasgarnos nadie las vestiduras, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ¿qué necesitan? ¿Qué queremos que hagan? Pues que puedan hacer eso que queremos, no sé qué sea, lo que digamos que tienen que hacer con claridad. Pero lo que sí sabemos es que ninguna democracia puede no tener una policía civil y tener una policía militar en lugar de una policía civil, porque eso es una receta fatal para las libertades y los derechos de todos
0: es una pregunta. ¿Podemos todavía rescatar a México del de desmadre del crimen organizado en el que estamos metidos? O sea, viéndolo desde afuera, porque me queda claro. claro que tú tienes muchísimo más información, me queda claro, pero viéndolo desde afuera, a veces, o sea, y estoy siendo muy, muy, muy irónica, digo, pues, se quede quien se quede, nadie lo va a poder resolver. Yo lo veo hoy sentada aquí, irresolvible. ¿Tú lo ves resolvible el tema del crimen organizado?
1: Yo lo veo... Sí, resolvible, resolvible en el sentido de decir, se le puede hacer frente, se le puede acotar y podemos regresar a una vida institucional normal, comillas, en donde, bueno, pues hay crimen organizado que estás acotando y combatiendo todo el tiempo, que deja de ganar espacios como ha venido ganando espacios pues los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? En distintas cosas. Sin duda que sí se puede. Pero para que de verdad tengamos una estrategia que funcione, primero tiene que ser una estrategia, creo que se tiene que hablar objetivamente, eh, pues de cara a la sociedad, a los expertos, y entendiendo todos los componentes. No es de la noche a la mañana, claro que no. No es algo que sea mágico tampoco, pero es algo que no puedes renunciar, a esa posibilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa redimensionar que queremos que hagan las Fuerzas Armadas, significa sí apostarle a unas policías que puedan hacer su chamba de deberas, significa utilizar herramientas tecnológicas y, digamos, de desmantelamiento financiero mucho más finas y puntuales, ¿no? Y significa simplemente replantear lo que hemos venido haciendo, porque cuando tú ves lo que se ha hecho cuando menos en este sexenio, en el anterior y en el previo, pues sí hay variaciones, pero en esencia yo creo que nadie entendemos bien cuál es la diferencia. Simplemente hemos ido echando más mano de las Fuerzas Armadas para suplir esa capacidad de fuego que no tienen las policías y que el crimen organizado tiene cada vez más. Claro que podemos, ni modo que renunciemos a tener un país democrático y de orden y de eh, seguridad, digamos, entendiendo que la seguridad pues, es algo que fluctúa y que hay índices aceptables de inseguridad en una vida normal y índices que no son aceptables. Yo digo que sí se puede, pero creo que no hemos tenido esa conversación con la profundidad y la amplitud. Y además, el desapasionamiento político, si tú quieres, que también se necesita, ¿no? Porque no son los muertos de un presidente o de otro, la verdad es que son de todos y esto son es mexicanos. inaceptable, exactamente, ¿no?
2: Sí. Oye, yo siempre le pregunto esta pregunta a la gente que viene muy rimbombante como tú, <risa> de gente cero rimbombante como yo, ¿no? O sea, yo soy un, una vil mexicana que ni fruta vendía, nada más yo, y mis angustias y muy preocupada por este país. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer por este país? ¿Qué hago para decirle a este señor? No, no estoy de acuerdo con su tema de la militarización. ¿Qué, o sea, ¿qué hacemos las personas que te estamos oyendo? Porque pues, tú estás ahí, ¿no? Dando tu batalla y haciendo tus cosas. Pero para los ciudadanos es como, o sea, por lo menos yo y creo que muchos millones atrás de mí, un desamparo absoluto de, pues, si puedes te vas. ¿No? Los que pueden se van a San Diego a vivir, ¿no? O sea, como que hay una ola otra vez enorme de gente que se va porque ya no sabe qué hacer. Hay los que no podemos irnos a otro lado ni queremos porque queremos este país. Pero entonces, ¿qué hacemos? Doblar las manos y ves cómo alguien destruye tu país. O sea, ¿qué hacemos la gente, que no es rimbombante, para pelear junto con ustedes el derecho a recuperar nuestro país?
1: Es que, la verdad, yo creo que todos contestamos lo mismo, pero es cierto. Hacer primero lo que cada quien puede hacer en su espacio, y en el caso de ustedes es mucho, pero es no quitar el dedo al renglón. Es sí participar, sí exigir, sí denunciar, y traerte en a tus diputados, a tus senadores, a tu alcalde, a tu gobernador, con tus temas, y hay, de verdad, la, lo increíble de hoy en día es que, la tecnología sí da la posibilidad de Exacto. alzar la voz y de que y de que se escuche, no. O sea, sí es una cosa, así como también genera desinformación, pero también es un es una herramienta de empoderamiento espectacular.
2: El activismo digital, el activismo a Max,
1: digital, el, el sumarte a, pues hay miles de grupos colectivos, pero de verdad tráiganos, en friega a quienes representamos a los mexicanos en el Congreso y a tus a tu gobernante, el que sea, ¿no? Pues nos toca alcaldes en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, en fin, donde estemos en el país. Porque sí, sí, cuenta. Yo te voy a decir, la semana pasada con este tema, mi teléfono, alguien le dio el teléfono mío y de varios amigos y colegas míos, senadores, a muchísimos, pues gente de sociedad civil, activistas y no, me inundaron. ¿De llamadas? De WhatsApps. Tú no me conoces, soy Sutana o sin nombre, no, pero estoy en contra de la militarización, por favor, mantente firme. O sea, un Restor, tema no? sí, es de está. presión, pues sí, al final eso es. Nosotros representamos
2: Habría que empezar, mexicanos, claro, ¿no? y habría que empezar, o sea, ¿cuántos no conocemos el nombre?
1: De, nuestros, de diputados. nuestros diputados,
2: de nuestro alcalde, de nuestro... O sea, está cañón. Y ya no te tienes que saber nada más el nombre, tienes que saber su cuenta de Twitter para claro. estarlo ahí fastidiando. Claro. Pero somos un país que nos... O sea, nunca hemos tenido la costumbre de participar. Y eso no. está muy cañón. Ese Seguimos construyendo paso.
1: ciudadanía, la mera verdad. O sea, de asumir que sí, lo que, lo que dices importa y lo que la obligación que tienes también de ser un ciudadano, digamos, permanente, no solo ir a votar.
2: Me imagino que si te llegan cuatro mil whatsapps en
1: dos días, si sí dices, ay, güey, no, pues tengo claro, que poner atención. Claro, y así como, obviamente. alguien <risa> me está queriendo decir ¿no? algo. Y, 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 igual a todos <risa> nos universo. pasa. El universo me dice una, me no, está mandando o sea, una señal, pero sí, es cierto. Es que yo siempre digo, vayan, digan, opinen,
2: pongan en Twitter, etiqueten, pongan el hashtag, asociense, o sea, péguense a movimientos, pero está increíble tener la parte o sea, tú, no, es que a la es que le llegan esos tweets y esos whatsapps de decir, o sea, sí, claro que sienten presión.
1: Sientes presión y también cuando haces tu vida cotidiana. O sea, cuando vas al súper o a echar un taco o a donde vas, igual la gente, se, a todos nos pasa, se nos acercan. Oye, felicidades. Oye, ¿por qué? Y a veces pues, medio te lamentan algunos. Pero pues también es presión porque al final es eso. Si nosotros estamos haciendo nuestra vida cotidiana como cualquier persona pues cualquier persona se te acerca y te dice, oye, muy bien o muy mal, y eso te genera una presión también, ¿no? Al final, pues es como muy
3: tangible. Sí,
0: exactamente. ¿no? Y es
3: muy importante también como bajar las conversaciones, ¿no? Porque luego, este bueno, uno tiene su vida y te atropella tu vida misma y luego tienes que entender lo que se está debatiendo este en el Congreso y eh, no entiendes nada, ¿no? Hace algunas <risa> no semanas... No entiendes nada. Nadie, sí. no, o sea, mucha gente no entendíamos a fondo, probablemente ni, ni, ni hoy en día, pero... Eh, lo que está pasando y que, que están debatiendo no sé entonces se sí, queda en, más en el en el <risas> en el, en el sí, no este eh, y en esa también división de país en la que estamos viviendo en la gravísima división y en el este también bueno la oposición pudo o no pudo bueno ya este creo que nos salvamos few, este no ganó Morena sí. este few, no bueno pa, pa, como para, como cada, siempre, para cada sector no, sí. pero se queda se queda ahí. Ahora, hablando de, de justo, de, de la oposición y de lo mucho también lo criticada que ha sido la oposición eh, eh, en este en este sexenio, en donde en donde poco se siente lo que se ha hecho y poco sí. y, y, y hay mucha también anticipación sobre lo que va a pasar en 2024 este, jurando que Morena ya va a arrasar, este... Be, ¿Qué, ¿Qué sí se puede? ¿Qué puede hacer la oposición de aquí a, al próximo año y medio, no? en donde vuelva a haber una boleta presidencial y este eh, también elijamos diputados y senadores y muchas otras cosas? ¿Qué, qué, 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 ¿Para qué sí le alcanza la oposición eh,
1: ahora? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y se dice fácil, pero no siempre lo es, es ser congruentes. Porque cuando nosotros como oposición de pronto votamos en un sentido o en otro, en los temas que tú quieras, pues también la ciudadanía, yo creo que decir, o sea, la semana pasada me estaban diciendo una cosa... ...hoy ya se arreglaron como siempre se arreglan los políticos... ...pues no te creo nada, ¿no? Entonces yo creo que la gente también quiere... ...en ese México que también está polarizado... ...y que la polarización pues la ha alentado el gobierno... ...y que es tristísimo que estemos así de polarizados... ...pero así estamos, digo, esa es la verdad... ...entonces también quieren ver claridad... ...ya todo el mundo sabemos el gobierno y Morena... ...pues cuáles son sus causas y sus puntos de vista... O sea, ...eso creo que está muy claro para la gente siempre pero no así la oposición. Entonces creo que nos ha faltado como ser consistentes y congruentes en lo que representamos frente a Morena para poder construir una alternativa. Y yo creo que la gente no está viendo esa alternativa. O sea, sí saben que somos los anti-Morena, pero tú no puedes ser nada más el anti-Morena. Tú tienes que proponer algo porque los señores de enfrente sí están proponiendo su visión de país. Yo no la comparto en general, pero, pero nosotros tenemos que proponer algo y creo que eso la gente no lo está viendo parte de eso tiene que ver con el ejercicio que ya se hizo de ser una alianza electoral, pero ahora yo creo que eso no es suficiente, no podemos ser nada más como una alianza que sumas ahí logotipos de partido, ¿no? Necesitas realmente tener una propuesta y una oferta clara que además te permita, eso es, bueno, es mi punto de vista personal, sumar a otros eh, liderazgos y otras representaciones. Yo creo que a los partidos solos no nos da porque estamos desacreditados, porque la gente también le cuesta trabajo de pronto entender cómo si el pan y el precio de Avana ahora andan juntos y el PRD y el pan y estas cosas, ¿no? O sea, un proyecto más, un contenido me parece mucho más amplio que solamente somos los que no pensamos como Morena, que oye, que también es válido y hay mucha gente que con eso tiene y nos ha servido electoralmente, ¿no? Particularmente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México en las últimas elecciones, pero ya no da. Yo creo que sí necesitamos ponernos la pila para, eh, primero, mostrar consistencia y congruencia en lo que hemos venido diciendo y, segundo, en construir una oferta que decirle a la gente, esto es lo que nosotros te vamos a proponer. Y ya sé que luego el otro tema es quién, pero a mí eso ahorita, ahorita me parece menos importante que tener un proyecto creíble y confiable para la gente que diga, a ver, Morena me propone esto, estos señores, esta amalgama de cosas y partidos, me proponen esta otra cosa, ¿dónde me voy a ubicar yo?
3: Y tener también muy presente que puede pasar lo que pasó ahora, ¿no? Que, que resulta que este sale este, esta mujer vale. del PRI con su iniciativa precisamente para, eh, pues, fracturar un poco a la, a la oposición. ¿no?
1: Pues sí, yo no sé si ese haya sido realmente uno de sus objetivos, pero que fue uno de los efectos sin duda.
0: ¿Y? ¿Quién más? Te voy a hacer una… no sé si hacértela o no, porque decir... a veces te da penita gente de tu mismo partido… <risa> O sea, per, perdón... perdón, no, perdón, por... esta gente en nuestra familia, no, 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 ¿de no, qué no, hablas? O sea, lo que pasa es que uno o sea, piensa sí. que un partido es completamente homogéneo, ¿ok? O sea, sí, claro. todos somos amigos, nos vamos a una fogata juntos, quemamos bombones... Me queda claro que no, ¿ok? Pero ¿cómo...? O sea... Definitivamente necesita haber una credibilidad en la oposición, que hace una amalgama rara, que es sí. una amalgama rara, pero necesita haber cierta congruencia y credibilidad, y creo que este debate de la militarización, en lo que le ha pegado al, a la alianza opositora, es en el tema de la congruencia, claro. en la congruencia, ¿qué vamos a hacer con eso?,
1: pues mira, contestando a tu pregunta, obviamente que no comparto la visión de todos los PRIistas. Ahora, también te voy a decir, el PRI siempre ha sido un partido muy plural y muy diverso, pero bueno. siempre como que podíamos manejar nuestras diferencias y encauzarlas internamente. Ahora ya no es tan fácil para nosotros. Y claramente sí, hay, hay, habemos, pues... Muchas visiones y puntos de vista. Yo en lo personal no comparto la visión de la mayoría de los periodistas en la Cámara de Diputados. No, no tengo esa, esa convicción militarista, ni, ni creo que valga la pena poner en riesgo la alianza con la importancia que tiene en el México que vivimos hoy. Faltando a los compromisos que se hicieron como parte de esa alianza No la comparto y no es tanto un tema de pena Es un tema de que no comparto el punto de vista y las convicciones de muchos priistas Como seguramente muchos no comparten la mía Pero yo lo digo sin, digamos, sin tapujos y con toda claridad No comparto la visión de ese priismo
2: Acabas de decir una cosa que a mí me tiene con mucha angustia y ansiedad Que es, si algo nos daba esperancita Para los que no somos morenistas como yo es la alianza, es decir, claro. bueno, todavía hay un remedio, la unión hace la fuerza y las elecciones pasadas lo vimos y ya no importa quién es la amalgama, quién es el sí. personaje, quién, el chiste para mí es cómo frenamos a estas personas, qué preocupación que, que se empiece a fracturar, porque entonces, ¿quién podrá defendernos? O sea, Sin duda Y, y entonces, ¿cómo, qué, ¿qué hacemos?
1: Pues a eso también a todos nos preocupa. Ya vemos muchos priistas que estamos conversando con los otros partidos de la alianza, eh, también con Movimiento Ciudadano, que no es parte de la alianza, pero que todos estamos diciendo, a ver, tenemos que construir algo entre todos. Sí. Efectivamente, juntos somos más competitivos. Separados, pues ahora sí a nadie le alcanza, aunque por ahí el presidente de mi partido diga que el PRI solo puede, yo difiero respetuosamente. No, entre más... Podamos sumar fortalezas, pues mejor nos va a ir en las elecciones. Eso yo creo que es palitos uno. Ahí vemos muchos que estamos tratando de mantener la alianza, eh, pues refrendando el compromiso que tenemos con una visión, con ciertos valores y ciertas convicciones, como la no militarización. Uh -huh. Que ese sí es un tema que, pues claramente, hoy divide a la alianza porque el pan. El PRD y el PRI en diputados, pues no compartieron la visión, pero que muchos otros priistas sí compartimos esa convicción y vamos a seguir ahí empujando por la alianza para cuidar la alianza porque creemos que es importante y que efectivamente esta destrucción y este retroceso que hemos visto en estos cuatro años, pues no queremos que siga. Para los próximos seis, después de 2024. Digo, el país es de todos. Y la verdad es bastante grande como para que solo pese en sí. la opinión de una persona,
0: sí. ¿no? Sí. O, 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 o ganamos todos o perdemos todos. Así o sea, es. tiene que ser un ganar-ganar. Tengo una pregunta ya para empezar a aterrizar y a cerrar. ¿Qué, ya, sigue? A ¿Qué sigue? O sea, hoy por hoy estamos parados, eh, bueno, sentadas aquí el día de hoy. ¿Qué sigue? ¿Vuelve a ver el voto? O sea. Sí.
1: ¿Qué sigue? Eh, pues. Vamos a tener una reunión con Ricardo Monreal eh, Para plantear una ruta de esa mesa de trabajo Y ciertas premisas La premisa yo creo que más importante de la oposición es Esta minuta no se puede votar así Tenemos que pensar en complementar con otras cosas En una nueva iniciativa Y dentro de un marco, digamos, de referencia objetivo Ah, entonces empezamos a hablar de si sí, también podemos decir, oye, que se queden más tiempo, ¿no? Las Fuerzas Armadas, pero, pero no en aislado, porque aisladamente como única comillas, solución, pues es un parche, es patear sí. el bote, no sirve para nada. El ¿no?
0: 2028 va a ser sí. Pero ahora, también 2028? nos puede decir
1: Morena, ¿no? Pues no, ¿sabes qué? Para mí este es el tema y es lo único que me importa. Entonces prefiero irme al Pleno y nos vamos así, pues a como nos toque en la votación,
3: ¿no? También. En cuestión de fechas, ¿cuándo se decide? cómo cuán, ¿Cuándo es esa fecha que se van a volver a reunir?
1: Pues mira, tenemos una reunión, los coordinadores de la oposición, eh, con Ricardo Monreal mañana para ver esa ruta y que él nos diga realmente qué tanta posibilidad tiene o no de, de hacer modificaciones en ese sentido del plazo que marca el reglamento es de 10 días hábiles, o sea, sería la semana que entra hoy vi, por cierto, que Ricardo Monreal declaró que eh, que se estarán retomando un poco los trabajos con una visión plural, es decir, no con un, no solo con el PRI, por decir, o con un pedacito del PRI, sino que quiere que sea un acuerdo de todas las fuerzas políticas y estaría en eso que él dijo, pues pensando que la semana que entra se pueda retomar en comisiones. O sea, que estemos chambeándole esta semana un poco en la mesa y arrastrando lápiz para, para ver si sí si logramos construir algo, ¿no? Y si no, pues a como nos toque.
0: Ahorita te compramos muchísimo café para que le echamos. <risa> Exacto. <risa> o sea, porque y, dudo que vayas y a. Y nos ponemos
2: a tuitear hashtag no la militarización, este, o lo que, 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 no que no queremos. Ciudadano, pero
3: infórmese. Hay Así que es. no, o, infórmese o sea, y infórmese. Participe. Porque al final también, este, que, que hayamos tenido un aprendizaje con los años de, 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 del todo. O sea, del, pod, del gran poder que puede tener un partido y lo negativo que puede ser eso para este la sociedad y el progreso del país, ¿no? O sea, creo que, que eso, o sea, el debate y el, este, el involucramiento de, de los ciudadanos, pues es lo más importante. Y
1: te voy a decir, a mí el otro día alguien me decía en una entrevista, es que lo que queremos es ya que sea, haya seguridad como sea. Y dije, sí, pero no. Sí queremos seguridad pero sí queremos seguridad en el marco de un Estado democrático. Claro. Y de derecho. Que, de derecho. Pues si no, oye, pues entonces ya no vale. mudamos a una dictadura militar y eso no queremos. No, no sí queremos. seguridad, pero en un marco de respeto a los derechos humanos, a los derechos que tenemos todos, a las libertades que tenemos. Y eso implica... Cuerpos especializados de seguridad Acá tienen lo suyo Y tomando las reglas claras y sabiendo
0: Si te ¿no? dicen Vamos a alargar el plazo del ejército uh -huh. en la calle Siempre y cuando esté acompañado de Fortalecimiento de las policías federales De las policías estatales Accountability de esto uh -huh. Sería un buen escenario para el país Sería
1: un buen escenario El único problema es que eso ya está en la okay. constitución Y no han cumplido Pero ahora, Lo sí. que hace falta son Exactamente. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación y de control sobre eh, pues, el gobierno y su estrategia? Porque si no hay esos mecanismos, pues seguimos igual. La constitución dice una cosa, en la práctica hacen otra. Y no hay y, ni
2: gobierno y, ni estrategia. Y no, ni y no
1: avanzamos nada, ¿no? La verdad es que seguimos... Ahora sí que estamos, estamos peores en el peor
3: de los lugares. En el ¿no? peor
1: de los lugares. Y como decías, pues hay que, hay que informarse. Yo sé que son temas como que de pronto suenan complicados y que hay muchos falsos premisas en el debate público. Pero pues ahora sí que es el país de todos. Y yo, a mí sí me quita el sueño, la verdad. Pues yo tengo tres hijos y digo, ¿yo qué clase de país les voy a dejar con mi voto, en este caso como senadora, ¿no? Entonces, una amiga me decía es que me siento muy presionada, la gente me dice que si la seguridad, los militares, le dije, pues yo, amiga, solo te puedo decir una cosa, que es lo que yo hago en las noches cuando digo, ching, ¿qué voy a hacer? Pienso en mis hijos, ¿qué clase de mamá quieren? ¿Una mamá valiente y congruente o una mamá que se doble a la primera porque, porque te avientan un debate público amañado, tramposo y lleno de falsedades, que suena lógico a mucha gente, pero que Tú sabes que no es verdad. Entonces, cuando dudo, pienso en mis hijos y digo, yo creo que prefiero una mamá valiente y congruente y que piense el país que van a tener, aunque me cueste, en, en digamos, en lo personal en estos momentos, ¿no?
2: Pero aunque no seamos senadoras, o sea, yo creo que todos tenemos que pensar en nuestros hijos y en qué tipo de ¿verdad? país les queremos construir, o sea… Y eso se hace informándose y se hace participando sí. y se hace no quitando el dedo del renglón Y se hace educando niños que entiendan que ellos también son el futuro de este país Y hay que participar en vez de estarlos mandando a todos para siempre a vivir a otros lados O sea, es que es un problema del que somos parte, parte Claro, por ¿no? supuesto y, y, y es muy fácil decir, pues me largo, pero pues no güey, este es nuestro país ¿Por qué vamos a permitir que
1: estas personas... No se lo vamos a regalar a nadie Exactamente es Entonces, senadoras
2: todos. o no, hay que ponerse la pila, aunque nos, a veces nos dé mucho miedo.
3: Sí, y sí da a veces, ¿no? Uf. La verdad. Y antes de, de que Adina haga su última pregunta para cerrar esto, Claudia, ¿puedes regresar después a hablar de. Algo más eh, divertido. Claro. De, de ser. <risa> Soy de muy ser divertida. Mujer, de ser política de, de y de. Y de del peso que podría tener la revolución feminista este, en las próximas elecciones.
1: Uf, claro, yo creo ¿Sí? que es un temazo, me encantará, cuando quieran Clarísimo. estoy
0: puesta. Bueno, eh, acabando con los temas importantes vamos con lo urgente <risa> <risa> Claudia Frismacio, ¿Quién tiene ondita para ti?
1: ¿La neta? La neta El Buki <risa>
3: Toda, toda la ondita Toda, toda. Tenía, ¿no?
1: No, no vaya. Tiene, toda tiene, tiene. Canta, baila y toca la guitarra Y es así como que Calentazo, ¿no? No, no, no Qué no.
3: bruto,
0: qué bruto El buki Toda la razón El buki Marco te... Antonio Solis. Solis Exacto ¿En dónde te seguimos?
1: Donde me siguen en, en... Arroba Ruiz Macier Ruiz Macié. Claudia Ruiz Macié, cada una de
0: mis redes. Fue un... Muchas gracias. Una lección en política y en ciudadanía. Gracias. Gracias, gracias a ustedes.
1: Que... Y puesta para volver. Buenísimo.